0: 听众朋友，今天我们节目当中呢，有一份特殊的奖品要赠送给您，这是来自于深圳元平特殊教育学校的孩子们亲手制作的一个手工艺的挂件它有中国结的绳索，同时呢，还有一个啊、呃、像玉佩一样的，类似于陶土这样的材质啊制作的这样的一个挂件也能够感受到孩子们的这种艺术的天分。如果您想得到今天这份奖品，可以在我们的节目平台转发并留言，就有机会抽取。今天的这一份特殊的爱心礼物了
1: 。生命
0: 密码，你的第一本基因科普书。欢迎各位关注今天的生命密码，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天我们来关注，呃，能够爬高山的人是否具有特殊的基因？嗯，啊，这个我们知道到高原会有高原反应，呃，藏族同胞在高原基本上如履平地，嗯啊，汉族同胞去了之后呢，很多人都是反应的不得了，但也确实有一小部分人对。对也是到六千米了都没有任何的高原反应、嗯，
1: 这是不是就天生的呢？对，我们说基因其实只有最适，没有最优。藏族人虽然在高海拔地区适应，但是到了平原就会最痒。嗯，所以基因其实要看他生活在哪里。其实，在早些年的研究上，我们发现了这个藏族人、汉族人还有来自于丹麦的人，大家各测了五十个人，然后比一下大家基因有什么不一样。就找到了一个对高原习服相关的基因，叫 EPAS1 s 基因。那么这个基因如果是呈，我们简单理解成阳性表达，那你就可以去耐受高原缺氧。如果这个基因没有呈阳性表达，那么我们认为你可能上去之后就规规矩矩的吸氧吧。嗯，这个比例在藏民当中当时是高达接近百分之九十，在汉民当中只有不到十分之一的人，所以这就提示我们，其实这个基因是。我们理解，至少是这三四千年逐渐的筛选而吸附而成的。嗯，所以你有没有高原反应？这个是娘胎里带来的啊，啊、哎，很大程度上也，也
0: 许后天长期在那里工作和生活，可能会渐渐的适应，后天的适应啊。但你先天的在那么高的海拔有没有反应？呃，血液携带氧气能力怎么样？这个其实在出生那一刻就已经确定了
1: 。对，这个基因哪儿来的呢？这个一 p a s 1基因呢很有意思，因为当时做了所有的研究之后。跟全世界各个地方的现存的人群都去比，都没找到。但是后来呢，因为欧洲在丹尼索瓦洞找到了一段指骨，那么这个里面测到了一段丹尼索瓦人的基因，我们就很兴奋的明白了，原来是丹尼索瓦人和我们的这些藏族人他的祖先有过基因交流，他们一起可能产生过共同的后代，那这部分基因就留到了今天我们藏族同胞的体内了。嗯，等于是古代。他算丹尼索瓦人算智人吗？是洞穴人，不是智人。智智人就是我们，我们这一支才叫智人。他跟尼安德特人是一样所以，所以他是相当于是跟智人的一支啊，对而，而不是跟藏族人,人。其实主要是个藏族人祖先，他没有跟所有人智
0: 人、嗯。那汉人里面百分之十具备的咋回事呢？
1: 那可能是藏民又传起来了，嗯、因为藏汉可以通婚的。嗯，嗯
0: 所以就是丹尼索瓦人其实是跟呃智人之间。有一些基因的交流，对，这是几
1: 万年前的事儿了、啊。最后就把这个呃，在高原适应的这个基因就留了下来，也可能一开始是平均留的，后来留在了我们说吐蕃国吧，嗯，就是西藏的古称。那么这一群人。啊，因为你可以想象，它更适应，就更容易获得良好的社会地位，所以这个基因就越繁殖在总群中越多了、嗯。所以我们说这个适者生存，你能够跟环境互相
0: 适应，那么它就能够流传下来。对的，那就适应的基因就是好的基因。对的啊，好，今天节目就是这样了。了解更多生命奥秘，可以关注中信出版社出版的《生命密码》。